0: Esta es la historia de dos amigos y uno está deprimido. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. mi nombre es Cristos Gacielo. Aquí confinado en Tenerife como siempre, con quien conectaremos en un rato con Edgar Aponte que está en Berlín. Hoy vamos a hablar eh, de una película que forma parte de nuestra serie de películas que cumplen 20 años en el año 2020 y se trata de Alta Fidelidad dirigida por eh, Stephen Frears. Es una película que yo creo que a Edgar le tiene un cariño especial y bueno, nos ha salido un episodio que yo creo que, no voy a decir que sea distinto a lo que solemos hacer, pero sí bastante personal ya que, bueno, no sé si me creerás cuando te digo esto, pero la mayoría de nuestros podcasts son bastante improvisados, ¿no? Nosotros nos ponemos a hablar, tenemos unas notas, pero nos ponemos a charlar y hoy de forma imprevista y sin comerlo ni beberlo la verdad que nos hemos pasado los primeros 20 minutos del episodio hablando sobre mmm, mi, mi estado emocional y eh, psicológico en estas últimas dos semanas que ha sido bastante difícil, ¿vale? He pasado por una depresión que ha sido más dura de lo que yo me esperaba y quiero que sepas que cuando utilizo la palabra depresión la hago plenamente consciente de que es una dolencia que afecta a millones de personas y que eh, ha hecho auténticos eh, estragos en la vida de estas personas para algunas de ellas. Yo tengo la suerte de que, bueno, eh, no estoy bien. Ahora mismo ya estoy mucho mejor, pero simplemente decir que eso, que nos ha quedado un principio de episodio que yo creo que no estaba previsto y al principio pensé en a lo mejor borrarlo, digo, no, esto igual no le interesa a nadie pero escuchando el episodio me di cuenta de que muchas cosas que yo comentaba de mis problemas personales estaban conectados con algunos de los temas de la película sí que es verdad que al final lo he dejado y simplemente era para avisarte de que puede que el principio de este episodio no te parezca habitual eh, ya que no hablamos tanto de cine ni de películas ni de cosas de esas, sino de mí y de mis tragedias que parece que me encanta hablar de mí y es una cosa que me tengo que curar un día a ver si se me pasa. Antes de dar paso al episodio, eh, solamente recordarte que puedes escribirnos por email a dimepelis.com para plantearnos cualquier pregunta o sugerencia. También puedes escribirnos por redes sociales y seguirnos en Instagram y Twitter, arroba dimepelis y ya tenemos un par de mensajes eh, recopilados y empezaremos a comentarlos a partir del próximo episodio, así que si tienes ganas de hablar con nosotros y aparecer aquí en dimepelis Pelis no lo dudes. Y recordarte que si quieres donar algo y apoyarnos en este proyecto que es completamente gratuito, eh, puedes hacerlo a través del link que tenemos puesto en nuestro SoundCloud y en la bio de nuestras redes sociales. Eh, es un Paypal, es paypal.me barra Gacielo, g a -Z e -L -L -O. Te dejo tranquilo con el episodio de hoy con High Fidelity, Alta Fidelidad en España, una película que desde luego a Edgar le ha entrado mejor de lo que me ha entrado a mí. <risa> o sea, que, que, <risa> es solamente eso No, sí. Hoy salí por primera vez a, a correr por la mañana. Uh -huh. Que el gobierno nos ha dado permiso, ¿no? Y,
1: y Necesitas permiso para salir. Imagínate el, el mundo en que vives.
0: Esto es como lo tuiteé, ¿no? Que me vino a la cabeza. Digo, me estoy levantando a las 8 de la mañana para ir a correr y mi síndrome de Estocolmo está diciendo como, bueno, da las gracias, ¿no? <risa> 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 ¿Sabes? No, te, 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 te estamos dejando salir hasta las 10. Eso. Deberías estar contento.
1: Muy contentico. Hay hora para salir, señor. Soy un
0: hombre afortunado.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Eh? Qué afortunado soy de poder salir entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana de mi casa. <risa> y <risa> nada. Uh, eh.
1: Y esto es de verdad. Esto no es, no es una película, ¿no? ¿no? Es
0: que lo peor es que no es un chiste, ¿sabes? Uh. Es como, no, esto es así. Luego la gente se queja de Corea del Norte, de que Kim Jong-un. No, pero bueno, en fin, estamos trabajando para, para que las cosas vayan a mejor. Y la cosa, yo creo que en un mes ya más o menos volveremos a esta nueva normalidad, como la llaman ellos. Eh, no, la verdad es que, te digo la verdad, eh, salí a correr. Y como que tú sabes, yo suelo salir a correr y suelo hacer como un circuito, como un, sabes, corro en círculos en un sitio, ¿no? Y hoy como que me, me fui al mismo sitio y empecé a hacer como, hice dos vueltas y dije, llevo tanto sin salir de casa, voy a estar dando vueltas a este puto círculo de mierda. Dije, no, y me fui por la ciudad, ¿sabes? Uh -huh. Dije, no, me voy a dar un paseo, voy a ver un poco qué ha pasado. Y, y curiosamente fue como, mira, llevo un mes y medio, casi dos, ¿no? ¿Cuánto llevo? Un mes y medio en casa. Uh -huh. Y salí y fue como que yo pensaba que me iba, me iba a emocionar más de salir a la calle, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Una parte de mí era como, bueno, esto es el mismo puto barrio de siempre, no sé, me da... Era como, tampoco, yo, yo creía que lo echaba más de menos, pero tampoco ha sido un... Como, oh, Dios mío, qué tortura ha sido estar en casa. No, ¿sabes? Era como, bueno, ya corrí me voy para casa, pues. Okay. No sé, además no ha sido una buena carrera, ¿sabes? Como que llevo tanto tiempo sin hacer deporte, mi cuerpo me dolía todo, mi cuerpo estaba como gritándome como, ya, para, ya, ¿qué haces? Sí. Entonces, no sé, no ha sido agradable para nada. Yo me imaginaba como un momento así de endorfinas, del aire, el sol, ¿sabes? Y fue como todo lo contrario. Fue como, me duele todo, me duelen las rodillas, la espalda... Mi cuerpo ahí quejándose, no aguanté nada, mi ritmo era horrible. Era como... Me he dado cuenta anoche de que creo que llevo un par de semanas arrastrando una depresión y no era consciente de ello, ¿sabes?
1: Pero, ¿cómo no vas a ser consciente si ya incluso lo has dicho en el podcast? ¿Lo dije? Sí, lo has dicho como cada dos o tres capítulos. Sale como algo así como, uh, creo que no estoy muy bien y tal.
0: Sí, pero una cosa es no estar bien y otra cosa es tener una depresión. Sabes, Porque para mí la depresión ya es un punto en el que incluso yeah. cuando no me está pasando nada, estoy realmente mal, no puedo funcionar. Para mí depresión es cuando ya no funciono. Hasta ahora lo que me pasa es que eh, estaba como mal, pero seguía haciendo mis cosas, ¿sabes? Era capaz de hacer vídeos, de trabajar, de ser creativo, eh, de todo, pues. Pero ahora es que ya estoy como en un punto en el que estoy mal. Mal de que no estoy bloqueado creativamente, anímicamente, no todo. No puedo estar bien con, con mi chica en casa. Estoy como en un momento autodestructivo, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí es donde yo considero que es otra fase, ¿sabes? Esto ya es... Esto es un problema para mí porque me está afectando a mi trabajo, ¿sabes?
1: Ok. Yeah.
0: O sea, una cosa... Es, a mí me da igual si estoy de mal humor un día mientras yo pueda seguir haciendo mis cosas y seguir cocinando y trabajando. Pero si me dices que soy incapaz de levantarme del sofá o de la cama porque es que no, no, me echo a llorar con la idea de ponerme a trabajar. Eso ya para mí es como, mira, esto ya no es, ¿sabes? Es otro nivel. Esto ya no, no funciona la cosa aquí. Y, y así es como estoy ahora mismo. Yeah. Anoche lo pasé bastante mal, ¿sabes? era un Tuve como un pequeño breakdown.
1: Por, pero por alguna razón, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te...?
0: <sighs> ¿Cómo te explico? A ver, ¿sabes qué pasa? Que no siento que sea nada nuevo, porque en parte yo sé cómo soy ya, ¿sabes? Quiero decir, ya me conozco, y entonces es como que siento que caigo en ciclos. Eh, o yo, sea, yo tengo como unos ciclos autodestructivos mentales que, a los que siempre caigo a la mínima que, que, no sé, que cometo determinados errores o se dan determinadas situaciones, y... Ahora mismo, pues, no sé. Es como que ¿qué me ha afectado? Pues, no, no sé si es el confinamiento solo. También es el hecho de que últimamente como que no... He perdido mucha... Es que ¿sabes qué pasa, tío? Desde que empecé a ir a terapia hace un año, siento como que he adoptado mucho una mentalidad de aceptar las culpas, ¿no? Uh -huh. A mí me... A mí durante muchos años me dijeron que yo era muy presuntuoso, que era muy presumido, muy egoísta... Y claro, yo contra, luché contra eso pues tratando de cultivar humildad, ¿sabes? Y tratando de ser como más... No sé cómo explicarlo. Como más humilde, ¿sabes? Más humilde, más aceptante. Eh, tratar de no imponer mi opinión. Tratar de aceptar que no lo sé todo. Uh -huh. Pero tengo la impresión últimamente de que, claro, he llegado a un punto en el que me he quedado... ¿Sabes? Como que he destruido mi autoestima. Mm, no. He llegado a un punto en el que me he autoconvencido tanto de... No, yo no tengo ni idea. Yo solo soy uno más y tal. Que es como que no sé, como que no... ya no me valoro a mí mismo bien, ¿sabes? Y siento que soy un imbécil ahora. Yeah. Y no sé si es que he hecho algo mal, ¿sabes? Como que me pasé, ¿sabes? Como que me traumé con el tema este de que soy un egoísta. claro Y sí. ahora es como que no. Ahora me miro al espejo y digo, no, es que soy un mierda, ¿sabes? Yeah. Y no me gusta.
1: A mí me parece curioso que dices eso porque yo nunca te he sentido y por eso desde que te conozco siento que eso es como una historia nueva. Eso de, de depresión. Para mí no es algo como tuyo, ¿sabes? Esa... No, 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 de cuando te conocí y no de por muchos años, ¿no? Y ahora me mencionas estas.
0: Pues te refieres a que tú nunca me has visto de, con, con de mal humor o deprimido. No, de ¿no? mal
1: humor sí, como dices tú, pero no deprimido, ¿sabes? Y es algo que, 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 que siento que es como que en el último dos años, no sé, es algo como reciente que parece que. Que, que está allí. O sea, no, yo siento que, no sé, te pregunto también, porque quizás antes no lo comentabas o no lo entendías o no lo sé, pero para mí es algo como nuevo.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que es que en realidad todo viene del mismo sitio. O sea, la única diferencia es que yo antes exprimía mi frustración o mi, o mi tristeza a través del, de la cólera, ¿sabes? Uh -huh. tú, tú conoces mis prontos de mal humor. No sé, en parte es por, no sé, en terapia lo estuvimos hablando y claro, ellos me decían como que, bueno, si es que en tu casa se dedican a gritarse unos a otros cuando hay una discusión, es normal que tú hayas cultivado eso, ¿sabes? Porque uh -huh. lo, lo mamé de chiquito. Y yo cuando veo a mi padre cómo habla a veces cuando se enfada, pues digo, hostia puta, ese soy yo, ¿sabes? Y es una cosa con la, con la que estoy luchando ahora mismo, de tratar de ser más cordial, más dialogante, que yo creo que es una cosa que incluso en el podcast aquí tú y yo hemos lidiado con eso, que hay momentos donde yo siento que... A lo mejor yo he sido un poquito como muy pesado hablando y te corto y quiero imponer lo que estoy diciendo. Mm. Y, y estoy trabajando en eso, no sé. Yeah. Y claro, ahora mismo de, lo que pasa que es que he notado eso, que me da rabia. Que creo que he hecho algo mal en el sentido de... He confundido la humildad con el, con el cagarme en mí mismo, pues.
1: Con echarte de tierra a ti mismo, ya. Yeah. O Exacto, asumir las sabes, culpas como... de cosas que no son. Um... Sí, o,
0: o, o directamente cuando algo me sienta mal Directamente decir, no, es que soy yo ¿Por qué me sienta mal? Es que no debería sentarme mal Y es como, recientemente Mi amigo no. Víctor me dijo eso Que no, que no tienes porque si tú lo sientes es por algo ¿Sabes? Y yo decía, ya, pero es que tú no entiendes Lo duro que es vivir en, en una cabeza De la que todo el mundo me dice Es que no deberías fiarte de tu propia percepción De las cosas, porque constantemente me tomo A mal cosas que no debería, ¿sabes? O me duelen cosas que no deberían no sé. O sea, entonces, claro.
1: Yo, yo siento... Entiendo un poco lo que tú dices de, de que tenías... O sea, de esa idea de que, bueno, ya va, tengo que revisar qué cosas están solamente en mi cabeza y qué cosas no, ¿no? Y qué cosas estoy haciendo mal porque... Yeah. porque algo así. Pero pero lo que me parece curioso es que yo, yo soy como una persona que... que que tiende a asumir culpas, aunque no las tenga, ¿no? Para solucionar un problema, yo siento que yo salto rápidamente a asumir la culpa, ¿sabes? Y siento que esa es la, la forma de solucionarlo. Hmm. Entonces, como que... Eh, pero eso es algo que siempre he tenido, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención en ti esa cosa que, que sea algo como nuevo. O sea, ¿Entiendes lo que es quiero que decir? No, o esto... sea...
0: O sea... Es... O sea, yo nunca he tenido problemas para disculparme cuando sé que tengo la culpa de algo, ¿sabes? Uh -huh. que, es decir, nunca he sido uh -huh. cabezón en ese sentido. Pero sí que mi mayor problema ahora mismo es... No sé, yo, yo, hay, un, hay un motivo por el cual yo constantemente siento que no me siento arropado, me siento solo todo el rato. Uh -huh. Da igual, o sea Por ejemplo, eh, ayer estaba yo pensando que, no sé, tengo amigos, ¿no? Con los que quiero hacer cosas y estar en contacto constantemente... Y a la mínima que ellos se vayan por su lado y hagan cosas sin mí, es como que mi mente automáticamente entra en modo de, ya está, te quedaste solo, ¿sabes? No eres lo suficientemente bueno, ellos no quieren estar contigo, no te escriben todos los días, ¿sabes? Y uh -huh. es como que, claro, yo, yo ahora soy consciente, digo, hey, ¿sabes? Yo hablo con mi subconsciente y le digo, chayo, estate quieto ya, ¿por qué te sientes así? Eres tonto. Pero claro, de tanto luchar así, también hay momentos de lo que tú dices, que yo ya no distingo qué es lo que es mi cabeza y qué es lo que es no. Porque te me entran dudas, ¿sabes? Yo he tenido problemas con un amigo recientemente y, y otro colega me dijo, mira, pero si tú sientes esto igual es verdad, ¿sabes? Igual el tipo está haciendo claro. cosas mal. Pero el problema es que yo sí. ahora mismo no distingo cu cuándo soy yo y cuándo es la otra persona. Y es muy frustrante y es muy confuso, ¿sabes? Y es lo que creo que me ha puesto en esta situación de... De estar, en, ¿sabes? de estar ya como agotado mentalmente, de decir no sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No sé cómo ser mejor persona y no sé cómo... No sé cómo... Es que ¿sabes qué pasa? que Lo peor es que las pocas veces donde siento que he estado en grupos de gente donde me han tratado como un igual... Es la única uh -huh. vez donde yo me he sentido bien. Y yo siento que para que me traten como un igual siempre tengo que trabajarlo. Y entonces siempre tengo esa barrera, como que siento que nunca nadie me considera un igual con quien poder compartir un momento... A menos que yo haga algo, ¿sabes? Es como que automáticamente y... yo siento que nada, yo, yo no interesa a la gente, ¿sabes?
1: Pero que, que sientes que te... Como, o sea, si no haces nada, ¿cómo sientes que te, que te ven los demás? Si no es como un igual, ¿es como qué?
0: Me refiero, pues, yo que sé, a nivel...
1: O sea, ¿entiendes lo que pregunto, no? Es como que tú dijiste ahora que, que si no haces nada, no eres igual. Pero eso significa que si no haces nada, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes menos? ¿Te sientes más? ¿Te sientes qué? ¿Sabes?
0: No sé. En parte también te digo que es que yo toda mi vida yeah. siempre he estado bastante solo cuando era niño, ¿sabes? Entonces, claro, yo siempre he tenido miedo de volver a esa situación, ¿sabes? De no tener amigos. Y ya sé que no va a pasar. Uh -huh. y, a, y yo mismo lo pensé ayer. Dije, mira, pero sí estoy haciendo cosas. Estoy grabando el podcast con Edgar... Eh, sabes tengo a mis amigos uh -huh. tengo a víctor tengo a nacho eh, o sea no tengo uh -huh. una larga lista pero me refiero a que sabes sí que tengo gente en mi vida pero aún así no sé es como que estoy frustrado estoy frustrado a nivel siento que tengo una edad ya que, que siento que hay determinadas cosas que tenían que haber pasado y no están pasando y, y cuando trabajo para que pasen eh, como que no lo con... no me sale. ¿Sabes? No me funciona, no, no fluye la yeah. cosa, no se me ocurren las cosas, no trabajo bien. Y estoy ahora mismo en un momento como que, no sé, como que me, me odio, me, me enfado conmigo mismo. Ayer, por ejemplo, estuve intentando escribir un guión yeah. que, te, que, llevo, que llevo intentando uh -huh. desarrollar meses. Y me senté y dije, mira, voy sí. a hacer esto, venga, ya, deja de pensar en el guión y escríbelo, da igual. No, no está todo... Escríbelo, aunque sea una mierda. Y era como... Y no me salía, tío. Era como me sentaba y tenía una nube en la cabeza que me impedía ver la situación, me impedía ver los personajes, el estilo, el tono, nada. Y era como... Me entró una frustración que me eché a llorar, ¿sabes? Como era en plan, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Que ¿Por qué mm. no puedo? ¿Sabes? Cuando tú estás en una situación así, de repente ves a otra gente que, de, que se dedica más o menos a algo parecido a lo tuyo y ves que están haciendo cosas y te sientes aún peor. Porque dices, mira, esta gente lo está haciendo. ¿Sabes? Y no necesariamente para no. ellos es fácil tampoco. Yo soy consciente de eso, pero mierda, ¿sabes? Como que todo el rato, no sé, sé que está mal, sé que muchas de las cosas que estoy diciendo aquí obviamente no están bien. Yo no debería compararme con nadie, yo debería ser yo mismo, yo no debería estar mirando en el jardín de los demás y debería tratar de valorarme a mí y lo que tengo en lugar de mirar lo que me falta. Pero no es fácil, joder, no es fácil. No. Estoy como, no sé, estoy pasando por un mal momento y yo creo que ayer... Ayer tuve... Bueno, ayer fue duro. Y, y no sé, uh -huh. tengo ganas de que... Más que de que se acabe el confinamiento, me he dado cuenta, es como tengo que volver... O sea, tengo ganas de encontrar la manera de, de volver a ser yo. Porque otra cosa que me molesta es que no tengo memoria, tío. Uh -huh. Yo no sé si a ti esto te pasa. Eh, ¿Qué cosa? O sea... Pues no sé, a ti no te pasa que, por ejemplo, lees un libro, ¿no? O hablas con alguien... Uh -huh incluso un terapeuta, ¿sabes? Uh -huh. Y te explican cosas y tienes como un... ¿Cómo se dice? Como un breakthrough, ¿no? Tienes como un... Ah, entendí algo, ¿sabes? Uh -huh. Como, ah, si no hago esto, eh, no pasarán estas cosas. Uh -huh. Y es como... Pero, y, y, no sé por qué, pero es como yo he leído un montón de libros. He leído un montón de cosas siento que las cosas no se quedan conmigo. O sea, es como que... O sea, yo ahora mismo sé que si voy a terapia y cuento lo que me está pasando, vamos a volver a hablar de lo mismo. Es como, pero si esto ya lo hablé, ¿por qué cojones no se me queda en la cabeza?
1: Uh, bueno, o sea, eh, yo siento que, que algo así es como más que simplemente memorizar o no una situación o recordarla, ¿no? Es como interiorizar algo es un poco distinto, ¿no? Eh, creo, o sea, así más o menos en general. O sea, yo, rec yo recuerdo muchas cosas, pero eso no, no, no me cambia, eh, o sea, lo que aprendo o no, especialmente en forma de actuar, o ¿no? ¿Sabes? Es como que... Hay cosas que, que, que yo me doy cuenta de que cometí el error, ¿no? Y después ese error lo vuelvo a cometer, ¿no? Es como... A pesar de que me di cuenta sí. la primera vez y supe que no estaba sé. mal. Y dije como que, ok, voy, no voy a volver a caer en este, en este problema. Y uno cae, ¿no? No sé, es como... Eh, quizás, no no sé, no, no puedo explicar mucho más de por qué eh, sucede eso. Si es que no aprendo la lección, si es que soy incapaz de aprender la lección, esas cosas ya no lo sé, ¿no? Uh -huh.
0: No sé. Es que, no sé, pero yo me siento como muy estúpido cuando me pasa eso. Es como que no me acuerdo de, de las, de la, ¿sabes? De grandes lecciones que me ha dado la vida y es como que de repente vuelvo a comportarme como un imbécil. Es como me dan ganas de... En serio, no sé. O sea estoy en un momento en que me odio mucho a mí mismo, mm. ¿sabes? y yo creo que eso es un problema
1: yeah, 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 yeah. también hay cosas, bueno, no sé aquí dentro de lo poco que yo puedo decir que que no dependen de de ti o de mí, o sea, ¿sabes? Hay, hay, en este caso, ¿sabes? que, que tú sientes que, que deberían depender de ti, pero hay veces que no, ¿sabes? Que, que están fuera de tu alcance incluso cuando son muy tuyas como de tu personalidad y eso así, así lo veo yo y es como que o sea, se empieza por hacer como una especie de, de, de tregua con esa cosa, ¿sabes? De decir, bueno, sé que está allí, eh, vamos a intentar como que vivir juntos, ¿no? Eh, con esta cosa que está allí. Y de repente quizás eh, eso, eso es el primer paso para, para no sé, para liberarse, ¿no? Creo yo. Como que estar consciente de la cosa es algo que, que para mí siempre funciona.
0: ¿Te refieres que a veces la, las situaciones que te ocurren es normal que te hagan sentir mal?
1: Sí. Y no solamente... O sea, no. No solamente que... O sea, a veces... Incluso las que tú haces, ¿no? Porque uno, uno tiende a pensar que como que las cosas que uno hace están bajo tu control. Y es como que, bueno, sí, hasta cierto punto. Eso es lo que quiero decir. Esto suena como, como, como una excusa para, para, para comportarse mal, pero no lo es. Es como que... Yo creo que, que muchas veces uno reacciona a, a cosas que ha vivido de una forma que no quisiera, ¿no? <ríe> y es porque precisamente o sea, pierdes el control por un momento, ¿no? Y te sale como una cosa que, a la que fuiste programado o no sé, ¿sabes? Y, y a veces eso nos molesta cuando vemos como que ¿por qué hice esto? ¿Sabes? Yo no quería hacerlo, ¿no? O comportarme de esta forma. Y, y yo creo que ahí es donde te frustra esa cuestión, esa idea de, de esto no es lo que yo quiero hacer. Esto como que empiezas esa sensación que tú tienes de, de odio a ti mismo. Y es como que, bueno, es, es parte de la situación, creo yo, es como aceptarlo como, como, bueno, esto está allí a pesar de que no me guste, ¿no? Y, y hacer como la tregua entre esa cosa que no te gusta y tú. Y, y bueno, no sé. ¿Te
0: acuerdas? Que lo de la memoria te lo dije porque me acabo de dar cuenta de que anoche tuve un mal momento. De pensar que no soy bueno, ¿sabes? De que soy malo en todo lo que hago a nivel creativo. Uh -huh. De que no, va no valgo. Uh -huh. No valgo para esto. Y que la gente no me valora. La gente del mundillo que trabaja conmigo, que me conoce, no, no me valora y no creen que yo valga la pena. Y recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí el año pasado fue que la gente no está pensando en ti. Claro. ¿sabes? No, no. Estas cosas te las imaginas tú solo. Sí, 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 sí. La gente solo está viviendo sus vidas. Y claro, ¿ves? Ahora mismo me acuerdo de eso y es como... ¿Por qué no me acordé de eso anoche? ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Eh, sí, bueno. Porque toca como que salirse de su propia cabeza, ¿no? Eh, o sea, uno tiene su idea, su mundo, su forma de pensar, su lógica, ¿no? Y, y eso viene desde, desde que uno es pequeño y de repente te das cuenta que a veces esa cosa está un poco... falla, ¿no? Y... y y ahí está, ¿no? No sé, es algo que, que, que estamos luchando eh, por, no sé, por nuestras vidas por mucho tiempo, ¿no? Y, no sé, curiosamente tiene que ver un poco con la película esto.
0: Sí, además lo estaba pensando. digo Es que viendo la película tengo que confesar que me reconocí un poco en el prota, ¿no? Porque era como que este tipo está intentando averiguar por qué las cosas le van mal, ¿no? Sí,
1: sí, exacto. En
0: sí. cierta manera. Bueno, High Fidelity, pues.
1: <risa> Eso es como... Así suena el final, ¿no? High Fidelity, pues. De
0: este momento vamos a hablar hoy de la, de la película de la semana que es Alta Fidelidad, High Fidelity. Sí. Uh -huh. Es una película que cumple... Esta forma parte de la serie de películas que cumplen 20 años en 2020, ¿no, Edgar?
1: Exactamente, sí, sí. Y,
0: bueno, es una película dirigida por Stephen Frears del año 2000, obviamente, y eh, protagonizada por John Cusack, Jack Black, además que está súper joven en esta película. Yeah. Eh, sale también Lisa Bonet, Tim Robbins, eh, bueno, sale gente, ¿no? Uh -huh. <ríe> y bueno, esto es una película que yo no la había visto. Yo no sé, tú, tú sí, ¿no? Tú, para ti, tú la habías visto hace tiempo. Yo la había
1: visto, sí, pero no sé cuándo. Siento que no la vi... O sea, no la vi en su momento, la vi un, po un poco después. No recuerdo bien, ¿sabes?
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya la había visto, lo... pero
1: no sé en qué momento.
0: No, yo no, yo no la había visto. Eh, había oído hablar mucho de ella. Y uh -huh. la verdad es que ha sido una experiencia extraña yeah. esta película. No sé. Es como una película... Que yo siento que... Es una película que no sabía no sabría clasificarla. No, y no sabía lo que iba a ir y cuando terminé de verla no, no sé lo que vi. No lo entendí bien.
1: <ríe> Quizás también era como un momento difícil porque cuando la viste? ¿Ayer? cuando estabas? ¿Antes o después sí, de tu...? Sí, la vi ayer. De tu... No,
0: la vi en medio de mi depresión.
1: Ya, <risa> yeah, yo creo que es como... Bueno, una película difícil en ese momento, ¿no?
0: Eh, no lo sé. Bueno, ¿te parece que haga la sinopsis antes de entrar en materia? Que no,
1: que, que dijimos que íbamos a escribirla y no la escribí. No,
0: da igual. Da igual, no hace falta escribirla Yo no creo que a la gente le importe tanto que la escriba. No, yo
1: sé que no, pero bueno. Pero es que la, para, para tener algo de calidad allí, ¿sabes?
0: Rob Gordon tiene en Chicago una tienda de discos de vinilo que está a punto de quebrar. Comparte su afición por el vinilo con sus dos empleados, Dick y Barry. En la tienda, los tres reflexionan y discuten sobre la música que aman, pero Rob tiene otro problema. Quiere volver con su exnovia, Laura, que está saliendo con otro chico. Hmm. Vaya, vaya, vaya mierda de es pues por eso te la digo
1: hay que, hay que hay que mejorar no. ahí ese, ese en ese departamento pero bueno sí. lo que es raro de esta de esta sinopsis es que pone allí como que él quiere volver con ella y eso así no
0: comienza si sí quiere no como que no eh. él la está convenciendo a Laura de que no quiere no pero que así así no se, no se presenta
1: va. así la cuando tú ves la película eso no está nada claro no
0: o sea al principio sí luego él se nota que como que cambia un poco parece en algunos momentos como que no pero al principio de la película él quiere, le está diciendo que no se bueno, vaya. Bueno, es verdad que en, sí, no
1: quiere que se vaya, pero es como. Sí, sí, entiendo. Lo que pasa. No, y él
0: le dice, de hecho, él le dice: ¿tenemos una oportunidad de volver o no? Y la es verdad, es la vez, verdad, bueno, es verdad. Tenemos un 9% de posibilidades. Y el tipo dice: Ok, y va y se coja a otra tipo <risa> la misma noche.
1: <risa> lo, y lo mejor de todo es que justamente cuando él le. Cuando... Bueno. <risa> Cuando él le pregunta a ella, pero ¿tuviste sexo con el tipo ese con el que estás ahora? Y es como que no, no le dice. Bien, gracias por decírmelo. Eso significa que podemos volver. Sí, ok, vamos a coger con otra tipa. Y, y después él, él se la coge y al día siguiente, se, o sea, como que se, 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 se despide de esa mujer y va y dice como que, pero ¿ella qué hace con ese tipo? ¿Qué bolas tienes? Como, pero qué?
0: <ríe> ¿Pero qué, ¿qué te pasa? Estás como... <ríe> Ay, Dios no, Y cuando se entera de que ella sí se acostó con, con el otro, ¿no? Uh -huh. Y es como que él se enfada y es como, pero, de... ¿sabes? Paulina me miraba como diciendo, ustedes son así los hombres. O sea, esto no puede ser. <risa> ella estaba, Paulina estaba como medio... Fe... Paulina odiaba al personaje. Yeah. Dice, este tipo es horrible. Esta,
1: esta película, a mí me parece que, que es una, una gran película para mostrar, sí, en cierta forma, un, un comportamiento muy... muy eh, sí, que, que yo creo que es masculino, ¿no? O sea, es difícil
0: ver. Mm, puede ser. O sea,
1: sí sí me cuesta. Y por eso, bueno, tú sabes que, que ahí salió la serie esta, ¿no? De... de um, o sea, bueno, todo esto está basado en un libro de, de Nick Hornby, que es el, el mismo sí. tipo que escribió eh, Fever Pitch, About a Boy. No sé si, has, si te suena alguna de estas. ¿No?
0: Me suena el nombre, pero sí, no lo Fever
1: Pitch es famoso. Hicieron como dos películas porque es también sobre... O sea, es bastante autobiográfico y es sobre un tipo que es fanático de... Bueno, originalmente del fútbol, ¿no? De, creo que el Liverpool, no sé, creo. Y, y entonces, eh, ¿sabes? Es un poco parecido a esto de personas que están como metidos en una, en una cultura y eso es lo más importante, ¿no? En este caso como que la música y, y pop, ¿no? Y esto, ellos... O sea, este, 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 este autor, de alguna forma, tiene en, en su obra esta personalidad de... de de hombre, en cierta forma, moderno, que anda metido en, en, en un mundo, ¿no? Y, y ese mundo, como que, que construye, lo define, ¿no? ¿Sabes a lo que, sabes, como que este tipo siente, y lo dicen en algún momento de, de la película, y es una, una frase que yo siento que es importante, es esto de que uno es lo que, lo que te o sea, algo así en inglés. El, el, la traducción viene siendo algo como uno es lo que le gusta, no, no como es, Ajá. ¿no? ¿Sabes? El, ellos lo dicen en algún momento. Dicen, sí, parece, parece como, como superficial, dicen ellos, pero, pero es, es, es así, ¿sabes? Lo que te gusta te define. La música que te gusta, las películas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé, este personaje está metido en, ese, en esa idea de, de bueno... Tú te das cuenta, la música es esta, esto ¿Este es lo que me gusta. Yo soy así, soy un poquito depresivo, no soy un poquito... Pa, 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 ¿No? Estaba metido en ese juego.
0: Me dejó bastante confuso porque yo siento que no entré al juego de la película. Uh -huh. o ¿Sabes? Como que para empezar, esta película yo ya la conocía de oídas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, claro, yo... Yo creo que fui con unas expectativas a la película. Ok. O sea, yo fui... Y creo que mi mayor expectativa era que esa película, de alguna manera, me iba a meter dentro del rollo, ¿sabes? De los personajes. Es como, esta película me va a convencer de cuál es eh, lo interesante de estos tipos que están todo el rato escuchando música, uh -huh. ¿sabes? Y tengo que confesar que viendo la película, a mí me daba completamente igual las conversaciones musicales que ellos tenían. Me, no sé, no conectaba... Me da, no sé. O sea, era como... No sé si es porque estaba mal yo por mi cuenta... Y aquí es donde yo te juro que viendo la película decía, yo creo que soy un crítico de cine malísimo, porque soy incapaz de dejar a un lado mis, mis prejuicios y mis expectativas cuando veo una película, ¿sabes? Y, y, y la estaba viendo y todo el rato yo esperaba como diciendo, bueno, mmm, voy, a, voy a sentirme parte de este grupo de amigos o no. Porque si no, si, si no, siento que esta película, si tú no te sientes parte del grupo de amigos, no te estás riendo con ellos mientras hablan, siento que la experiencia de la película sufre un poco. Yo estaba viendo su viaje y todo el rato yo estaba pensando, es que me das igual, me da igual que si vuelves o no con la piba. Me interesaba mucho más el personaje de Jack Black. Que digo, quiero saber más de ese tipo, este tipo es gracioso y me cae mejor, ¿sabes? Mm. Hay una parte de mí que piensa que me reconocía un poco en John Cusack, ¿sabes? Como que este tipo es un imbécil. Uh -huh. o
1: sea, Por eso, pero me estás diciendo que tú, a, a, precisamente lo que estás diciendo es que querías algo gracioso y no te pareció muy gracioso. O sea, y, sí, y claro te gustó así. más Jack Black porque es el más gracioso pero...
0: Esa es la expectativa que yo tenía y entonces creo que te siento que vi toda la película como buscando algo que no había ahí ¿sabes?
1: Uh -huh. pero, ¿A ti no te pasa eso? Entiendo, ¿no? Sí, bueno, eso lo hemos hablado muchas veces de los problemas que hay con las expectativas, ¿no? Pero...
0: No, y, ta y también el hecho de que, a ver, la película está estructurada alrededor de estos monólogos que él da a cámara, ¿no? Uh -huh. Que recuerdo que tú me la habías nombrado esta película cuando hablamos de... de ¿Cómo se llama? De Fleabag. Ah, y... Uh -huh. Y sí que siento que es verdad que... Pero siento que el estilo de, de narración aquí es un poco distinto porque aquí el tipo da los monólogos él siempre él solo. Nunca con un personaje delante, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y es cierto que, no sé, los monólogos de él, el tono, todo era muy extraño. Siento que el comienzo de la película, por ejemplo, tiene demasiado monólogo. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuánta exposición me vas a dar hasta que empiece arranque esto, sabes? Nada más que ves a la tipa irse de la casa y el tipo se pone a hablar durante cinco minutos. Claro. Para empezar, mis expectativas jodieron la experiencia de ver la película y creo que, en otro lado, también es que esta película es muy de su época. Está, siento una desconexión con esta cultura, con esta gente. A Yo no nunca... a nadie que...
1: Bueno, esto es para abrir otro, otro, otro tema relacionado con esto, por lo que estás diciendo. Tú, tú cuando eras niño, no hiciste, como, no hiciste un cassette con tus canciones favoritas. Sí. Sí. Sí,
0: pero, ya, pero ¿cuánto hace de eso? No, o sea, yo ya no soy esa okay, persona. Ok, pero no
1: le tienes ningún tipo de cariño a, a, a esa idea. O sea, no... Sí,
0: le tengo Entiendo lo que la película dice. No, bueno, siendo. pero independientemente,
1: te pregunto así, ¿tienes un... Te, ¿Recuerdas un cassette así que, que, que tienes? O sea, tú cuando... No sé, ¿hay algunos que tienes recuerdos especiales de un cassette donde... Que tú escuchabas mucho y tiene una historia mm. o algo? Mm.
0: No, los había, pero no... no Ahora no acuerdo. te acuerdas,
1: ¿no? O sea, yo sí, no. yo por ejemplo tengo como por lo menos dos que recuerdo que hice con, con un amigo y, y era como, a, cada uno lo que estábamos haciendo era como, bueno, lo mejor de los discos de nuestros padres, ¿sabes? Que era como que estamos descubriendo la música. Entonces es como que, mira, de Led Zeppelin esta canción, eh, de Santana tal canción, después había... Y, y era como que cada uno intentó como que sorprender al otro con, con, mira esto, ¿sabes? Lo que yo tengo aquí, ¿no?
0: Con sus elecciones, ¿no?
1: Sí, con, no, y, y claro, como estábamos aprendiendo, es como que, ¿has escuchado esto? Y es como que, no, ¿qué es esto? Y tal, y era como, ¿sabes? Escoger.
0: Un, po un poco lo que tú dices de que la música que a ti te gusta te define, Exacto, ¿no?
1: exacto, exacto. Y, 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 pero, pero es curioso porque al principio no solamente te define, sino que hay un juego de querer eh, mostrarle al otro algo que desconoce. Eso forma parte ahí también de eso, ¿no? O, o, de, o de, ¿sabes? Sí. Como que mira esto. esto, que no, no, esto no lo he escuchado. Y entonces hay como una retroalimentación, ¿sabes? De, de, de información que especialmente entre amigos, ¿no? Te, 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 te une y te crea como ese vínculo... De, de, no solamente esto nos define, sino que nos une, ¿no? Sí, yo
0: siento que eso, eso a mí me pasa cuando hablo de cine con la gente, ¿no?
1: Ya, yeah, 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 yeah. exacto. ¿no? Hay, como, hay como cosas que, que me llaman la atención porque yo sí creo que esta película, o sea, por esa emoción que tú dices que tiene un componente distinto, pero hay algo parecido, que es esa versión, no, eh, no sé, yo siento que ahora tendemos a, 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 a disminuir todo, a las listas, ¿Sabes? A estas cosas. Nosotros estamos haciendo este podcast precisamente es como para mostrar esto. ¿Qué que es lo que nos gusta a nosotros? Y hablar un poco de, de, de a través de nuestro gusto por películas informar qué somos, ¿no? Y esto es algo que, sí. que, que yo siento que cada vez es más es más, eh, eh, es más pre está más presente en, en el mundo. ¿Sabes? La gente escucha a otra gente hablar sobre qué le gusta, sobre cuál es la lista de sus películas favoritas, de sus discos favoritos... Y, y me parece curioso porque a su vez se ha trivializado en cierta forma, creo yo, y creo que, que ya no queda solamente en el aspecto de la cultura, sino también en, eh, yo qué sé, yo siento que la gente ahora hace listas, o sea, o, o maneja la información que te define de la misma forma, como política. Es como que yo, es que yo soy de derechas así, o soy de izquierdas así, y soy esto y esto, me gusta esto y esto y esto. Como si fuese... Me gusta esta canción, me gusta este equipo de fútbol, ¿no? Todo es muy... Ok,
0: pero, pero volvamos a la película. No, o sea, no... es, esto en la película inf informa, informa sobre cómo los personajes eh, tratan de comunicarse a través de sus gustos musicales, ¿no? ¿no? Pero... Y de crear esta cultura de, de juzgar a la gente.
1: Sí, porque, porque, la, no, porque la película empieza con él juzgando sus cinco rupturas sentimentales. Sí. Entonces es como que él está equiparando estas dos cosas que en principio no deberían ser tan equiparables. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me parece curioso eso,
0: ¿no? Ya, no sé. Es que además lo curioso de la película es que desde el principio yo notaba que el... Que, ¿Cómo se llama? Rob... Eh, desde el principio Rob yo veía que es como, bueno, tú obviamente este tipo no tiene la razón en muchas de las cosas que está haciendo, uh -huh. ¿sabes? Él te las cuenta como... No sé, a mí Yo siento que eso, por ejemplo, sí que... Eh, siento que la película te, te enseña las cartas como muy pronto, ¿no? Porque me habría gustado más que desde el punto de vista de Rob, lo que él contara pareciera verdad. Yo y luego se descubre que no lo es. Yo Pero en realidad desde el principio de la película tú sabes que el tipo es un imbécil. Porque cuando tú ves que en, el, en la primera novia que dice que supe ruptura, es como, bueno, él se vino arriba claramente, son niños. La segunda es como él rompió con ella porque no le dejaba tocarle las tetas. Uh -huh. Y es como que tú estás viendo que, bueno, este tipo está preguntándole directamente a mí como espectador, ¿Cuál es el problema? Y es como, bueno, yo ya tengo la respuesta aquí y estoy esperando a que tú la descubras.
1: Yo creo que tú, que te pasa también que la viste un poco, un poco ya tarde en, en su momento. <risas> la vi muy quemado, yo creo. No, porque, claro, porque en realidad esta película tiene una conexión con, con Garden State, ¿no? Es como muy parecida. En, 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 ¿En, ¿En qué sentido? En, en el desarrollo o el camino que tiene este personaje de ser como que estar en su cabeza, ¿no? Este, y, y no tener ningún compromiso. En el de Garden State es distinto porque no fue como impuesto sobre él por, por una experiencia que tuvo. Pero, pero él está en ese mismo momento de, bueno, no, o sea, él no está asumiendo nada de la vida, ¿sabes? Y, hmm. y, se, y bueno, hasta que decide como que tener el compromiso y decir, ¿sabes qué? Sí, voy a vivir, voy a hacer esto, ¿no? Y este le pasa algo parecido. Él está como viviendo en su, en su mundo, que, que está informado por, por la música y la cultura pop, pero eso hace que esos ideales que él le estaba sacando de la música, los está aplicando a... Sí, es que no me quisieron, porque claro, las mujeres... O sea, cada, cada mujer, cada rompimiento tiene una, una, una historia ahí... O sea, cada ruptura tiene una... Una una ¿Cómo se llama? Es como un estigma Un dogma de algo que en realidad no era La realidad, ¿no? Una idea que no O sea, es como que mira, este, o sea, cuando eres Niño, ¿sabes? La primera fue como X, fueron unos besos que no significaron nada Aunque para ti sí fueron, ¿sabes? Y, y ya, él como que no él, él, Su camino es ir aprendiendo Como no, nada de esas cosas Que él que está, que tenía en su cabeza Fueron real, ¿no? Yeah. Entonces...
0: No sé, real, realmente esta película yo siento que la vi en un mal momento. Uh -huh. Porque yo era como que este tipo... Yo ya pasé por ese aprendizaje, ¿sabes? Y yo estaba como medio... Medio como... ¿Sabes? Como en plan... Ya, en la lección de la película era como... Era como... No sé, era como para mí... Este viaje no me interesaba. Era como... Yo ya pasé por esta mierda. ¿Sabes? Mi cabeza me estaba diciendo como... Sí, este viaje es como... Venga ya, pavila, chico. Uh -huh. Esta tipa es buena. ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo?
1: Me parece curioso que, que, que dices que, que no estabas como en el ambiente de la película y la película no te, no te metió, ¿sabes? Como que no te podía eh, entrar en el mundo que te estaba ofreciendo la película. Eh, sí. Pero pero a, su, a la vez dices que te sientes un poco como que quizás una conexión con ese personaje principal De que quizás se parece mucho a ti
0: Sí, o sea, reconozco lo peor de mí en ese personaje sí. Esa forma de vivir dentro de su cabeza y de interpretar todo lo que le ocurre en sus relaciones Desde su punto de vista y su propia experiencia uh -huh. sin empatizar con las chicas con las que está uh
1: -huh. Es una
0: actitud que a mí se me ha criticado durante muchos años claro. Y claro, por eso yo siento que... Claro, vi la película en un momento en el que yo estaba de bajón
1: uh -huh.
0: y, y eso me causó rechazo, yo creo, a lo mejor, inconscientemente, Bien. ¿sabes? Como que era como, no necesito esta historia ahora, ¿sabes? No... Y también te digo una cosa, también siento que esta es una película que se disfruta más si la ves con el grupo de gente adecuada o a lo mejor en el cine, eh... porque viéndola en casa, no sé, yo tengo claro que la peli no produjo el efecto en mí que pretendía, ¿sabes?
1: No lo, o y... sea, no lo, no lo sé. O sea... ¿No? ¿No? No. necesariamente. Yo siento que esta es como una película así y... Por eso te digo, se me parece a, a Garden State, ¿no? Pero pero curiosamente yo siento que esta película por, por... O sea, tiene mucho más consciente el hecho de que este personaje mmm, tiene sus problemas... Eh, ¿Sabes? Como que tiene este problema y, 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 y parece como que ofrecer también una cierta solución, ¿no? A pesar de que no estoy muy convencido de que, de, que, de que al final él, o sea, él en efecto sea capaz de llevar este compromiso bien, ¿no?
0: ¿Sabes? Eso te iba a decir. La resolución me pareció que era como muy de repente, ¿sabes? Como, ah, se le encendió la bombilla al tipo, le dice algo romántico en una cafetería y todo está bien. Y es como, yeah, qué fácil, ¿no? No sé si... O sea, yo no lo veo... Es que, no, es que es difícil. O sea, para mí, para, para ti, ¿cuál es el motor de su cambio? Porque a mí no me quedó claro. O sea, Quiero decir, él va a ver a Catherine Zeta-Jones, uh -huh. a Charlie, uh -huh. y tiene esta, como sabes, está como este golpe, ¿no? De Que se da cuenta de que, bueno, es que me ha dicho que yo no valía <ríe> para ella. Uh -huh. Y como que de repente él como que para él es como un golpe de humildad. Y luego tienes el, el momento de reconexión con la ex, con el entierro de su padre. Uh -huh. Que es un momento en el que él se plantea, y dice, ok, eh, me, le da pena, ¿no? Porque él se llevaba bien con el padre. Uh -huh. Como que tú ves que ese momento él está llorando y tal. Que, por cierto, ese es un momento que yo, por ejemplo, decía, no entiendo... ¿Sabes? Como que no nos ha presentado la película la importancia de esta relación y de repente me la tengo que tragar. Yo sentía ahí como que, ok, el padre era importante por algún motivo. Y, pero y el, claro. Después ¿De quién? De, de, o sea,
1: no, de, ¿De ella con su padre? No,
0: de él. Porque ella le dice a él, quiero que vengas al entierro porque mi padre te quería un montón. Y cuando él va al entierro, tú le ves que está como intentando ser cool a la cámara, pero tú le ves que, que acaba llorando.
1: bueno o sea, como esto, es un, o sea, no esto sé. es un momento
0: duro para él. Pero, ¿sabes? Bueno,
1: llorar porque se muere a alguien tampoco es que es de gente... De, o sea, no, no no sé.
0: Tampoco es que sí, está ahí como... Bueno, tampoco está sufriendo no ahí,
1: ¿sabes? No, no, o sea, la pero película, tú, tú... él está haciendo incluso como chistes de, bueno, qué canciones habría en mi funeral, o sea él está todavía en su mundo. Por eso, uno.
0: pero tú ves que después de hacer eso, él llora, y para mí eso es un cambio, porque tú en toda la película, a él no le ves llorar porque le deja a su novia, no le ves llorar cuando, o sea, incluso cuando rompen con él en los flashbacks, él no está llorando así en ningún momento, se lo toma todo a risa, como, ay, qué desastre pero de repente en la película, la película para en ese entierro y te muestra al tipo como afectado de verdad como que de repente es como que ok, esto está esto sabes me, me lo estoy tomando en serio ¿sabes? a pesar de que el otro también se lo toma en serio pero el otro es como que lo ve todo desde su punto de vista uh -huh. y en cierta manera en el entierro yo siento que es la primera vez que él como que se abre a empatizar en el sentido de mierda esto me duele y sé que a mi ex le está doliendo mucho más incluso porque era su padre
1: exacto yo creo que él, él le duele es por eso por ella no por no por él tanto ¿sabes?
0: pero es que no, pero es por ella porque cuando ella después le rec... él, él luego está huyendo de ella, ¿sabes? y ella le dice, vente conmigo, te llevo y ella le dice, bueno, vamos a follar porque necesito quitarme este dolor de encima de alguna manera, y tú ves que el tipo como que no tiene especial ganas de hacerlo ¿sabes? es como que no. él está ahí como bueno, sí, lo hacemos pero no sé, esto no es romántico para mí, Exacto, ¿sabes? Está, es no está
1: en... Sí, es como todo un poco, un poco raro. Él lo, él, él lo hace porque dice, bueno, ya. O sea, sí. O sea. Claro.
0: Y, y, y para mí es como, bueno, este este proceso, ¿no? Que el tipo está... O sea, no tengo claro qué significa y cómo le acaba llevando a, a decir, ok, lo importante en la vida no es follar y sentirte guay con tus amigos y que la gente te diga que tienes buen gusto musical. Lo importante es esa gente que está ahí en los malos momentos incluso y que te aguanta a pesar de todos tus defectos.
1: Exacto, exacto. Yo creo y, que...
0: Y, pero para mí no queda, o sea, soy capaz de sacarlo si lo reflexiono, pero durante la experiencia de ver la película sentí como que todo era como, no sé, raro, como que no sé... Yo siento ¿sabes? que... Como que no me quedaba claro.
1: Ok, yo, yo, yo no creo que comienza, o sea, es algo que es como muy... Es, es muy pequeño. Los cambios de él son, son bastante... O sea, porque prácticamente toda la película él está todavía... O sea, él está haciendo toda la investigación de, de, de qué fue lo que pasó, ¿no? En cada una de, de, de las historias que tuvo con, con estas mujeres. Y, y lo sí. único que hace es justificar que él... O sea, que no era por culpa de él, ¿no? <risa> eso, es el, eso es lo único que él sí, está Sí, pero, pero,
0: pero como te dije, él, él justifica que no es culpa de él, pero la película está claro que es culpa de él. Bueno, tú estás viendo Claro, claro, claro.
1: Por eso. Lo que quiero decir es por porque tú estás hablando del desarrollo poco... de los personajes. Y él, él no, no va cambiando en ese sentido. No está cambiando. Y cambia... O sea, solamente son pequeños detalles. O estoy dando la razón, ¿no? Cuando estoy hablando de... Pero,
0: esto. pero está hecho adrede que en la película tú no estés de acuerdo con el prota.
1: ¡Claro! Por supuesto que está adrede.
0: ¿Sabes? No, no. O sea, no, no lo digo como si pensara que no pudiera ser. Lo digo como en plan de... Pero entonces, ¿cuál es el valor de eso? Porque es que te digo, es que para mí el, el, el efecto de eso, o sea, me causaba demasiado rechazo el protagonista. Eh, ¿Sabes? Como que no me, no me seducía su vida y su tienda y sus amigos y, yeah. su, y sus chistecitos. O para mí era como, este tipo es un idiota.
1: Claro, ¿Sabes? claro, claro. Yo siento que, que sí, pero otra vez. Pero tú mismo te acabas de decir, o sea, o lo has dicho en varios momentos, pero te sientes identificado con él. Entonces es como que... Sí, pero, pero Entonces, no es Esa es, esa este es la viaje. idea. ¿Dónde poco? está la
0: comedia que ¿Dónde está lo entretenido de esta película? Bueno,
1: está en Jack Black, ¿no? Que es el personaje que a ti te gusta. Precisamente para, para sacarte esa cosa que tú, que tú estás queriendo sentir, ¿sabes? Pero no sé, o sea, no tiene no. que ser... O sea, no sé a qué te refieres cuando preguntas dónde está la comedia, porque está allí y tú lo reconoces, ¿no?
0: Es que para mí, para mí no sé, yo siento que esta película, a la gente que le gusta esta película, yo creo que les gusta el grupo de amigos. Les gusta no el rollo que tienen en la tienda. Les gusta los comentarios que hacen sobre las música, ¿sabes? No. Y que la película quiere que tú formes parte de su grupo.
1: No necesariamente. O sea, yo creo que es ¿Ah? el proceso otra vez de... O sea, yo, y otra vez, creo que porque tú la viste un poco tarde, tú te reconoces en el personaje, pero todavía no, no, no sientes esa... O sea, si, si lo hubiese visto más joven, como que estás ahí más metido, como dices que sí, así pienso yo, ¿no? Ahora lo dices... Es que eso, eso... Pero, no lo, pero como que no lo sientes y no sé, es como que bueno, pero la diferencia es poca entre una cosa y la otra, ¿sabes?
0: Es que no sé, Paulina me dijo, por ejemplo, a ella le gustó la película. Uh -huh. Pero ella me decía, sí, pero los personajes son demasiado infantiles. Claro. Claro, ¿sabes? Y es como, o, o, sí, sí sí. Y no sé, igual igual eso es lo que me echa para atrás, que es como que la, la inmadurez de los personajes... O sea, yo puedo ver películas sobre gente inmadura, ¿sabes? Uh -huh. bad o lo que sea. Pero siento que, no sé, no había... No era tierna esta inmadurez para mí.
1: Pero es que, ese, no sé, eso, es, eso ya no sé qué significa tierna o no, o sea, porque es lo que digo. Yo veo... Porque
0: no sé, o sea tú ves una película, normalmente... O sea, tú no me vas a decir que esta película esté hecha para acabar la película y decir, guau, qué asco de gente. No, es como, bueno, qué grupo de amigos que, bueno, tienen sus problemas, pero son gente que, ¿sabes? La película te invita a que te caigan bien y a mí no me caigan ya, bien. Y...
1: Bueno, no Black. lo sé. Yo, otra vez, yo creo que es solamente porque no la viste en ese momento y estás como que luchando con esa cuestión. Yeah. Es lo mismo que yo te dije y es como que es, es interesante que no puedes hacer eso, o sea, en Garden State, yo te lo dije, yo la vi y dije bueno, ya estos no son. O sea, yo pienso que son infantiles, son unos niños y lo veo demasiado mm. claro y, y es como que no conecto con ellos, pero eso no me no, no hace que diga pero qué estupidez, ¿sabes? Es como que bueno, porque yeah. es la historia de esos personajes, ¿sabes? Y es, lo, es exactamente es que no
0: igual. Sé. no no sé, es que no, no, me, no, sé, no me gustó la experiencia de ver la película. Uh -huh. Y no entiendo por... O sea, y, eh, tengo muy claro que eh, creo que la culpa es mía. O sea, no creo que la culpa sea de la película. O sea, creo que es que soy yo que...
1: Bueno, pero no en cualquier en el caso, primero... en el caso lo que iba a decir de, del proceso que tiene el tipo para cambiar es que eh, es muy pequeño, pero no empieza con Catherine Zeta-Jones, con esa, esa novia. Porque esa no, él todavía allí cuando la ve... Él dice, ah, es que ella no era tan especial como yo pensaba. En realidad es una estúpida. Es como que, o sea, todavía él no sí, está aprendiendo eso es verdad, nada. es verdad. Es o Se me había olvidado eso, Es como sí. que, por Dios, eres un... O sea, es como que, bueno, tú también eres un estúpido. O sea, pues, ¿sabes? Es como que, ¿cómo todavía no estás viendo el problema en, en, el, en, en el otro lado y no en tu lado? Eh, yo creo que el, lo, lo que bueno, más... Bueno, pero él
0: también lo pregunta en la película. Él dice, ¿cómo es que yo me cojo a estas tipas? ¿Cómo puede ser? No tengo nada especial, no soy el más guapo, ni el más inteligente, ni el más rico, pero aún así lo consigo. No, ¿no? pero claro. él lo
1: dice específicamente en el personaje de, de, esta, de la cantante, ¿no? Elisa Bonet, ¿no? Él se refiere a eso y es como que un juego de flashback para decir cómo esto pasó, ¿no? ¿Sabes?
0: Sí, pero yo siento que él dice, ¿no? Como que él tiene bastante éxito con las mujeres. No, 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 con las mujeres. Está...
1: O sea, él, él, él lo hace ah, ¿no? como específico. Él lo dice con, con la Catherine Zeta-Jones, ¿no? Ah. Y, sí. y con... Y con... Eh, con esta mujer de, de, de ella, ¿no? Lo otro es como que, bueno, no sé, ¿sabes? Porque, qué sé yo, la, 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 la novia que tiene que es con la que es depresiva, él no está diciendo como que, mira, cómo lo dice, ¿sabes? Es como, bueno, esta mujer ahí toda depresiva que incluso después en el... Cuando la vuelve, cuando se encuentran de nuevo, dice como que, mira, yo podría aquí tener sexo con ella, pero no lo voy a hacer porque sería patético, ¿no? ¿Sabes? Mm, eh, no
0: sé, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí esta película me ha hecho pensar una cosa, y es como John Cusack como, como actor, ¿sabes? Como, ¿qué personaje más curioso? No sé, ¿tú qué opinas de John Cusack? ¿Para ti es un buen actor? ¿Es un... Tengo curiosidad, porque es muy raro para mí. Es muy
1: raro él. No, a mí, me, a mí o sea...
0: Para mí es como que... si sí, me gusta, pero no me doy cuenta. ¿Sabes? Es como que yo lo veo sobre el papel y es como que este tipo me da como muy igual. Pero luego acaba la película y dices, mierda, este tipo es bastante bueno en lo que hace, ¿sabes? Uh -huh. sí pero, pero como que no... O sea... Pero no es... O sea, no es... No sé cómo explicarlo. Es como que tiene un carisma como muy específico, muy... No es como Brad Pitt, ¿sabes? Que es como dices, wow, me encanta este tipo y lo tengo claro. Es como que John que es un tipo que tú lo ves y... Es como... Se parece un poco a Zach Braff. Tienes razón en ese sentido. Tiene un aire a Zach Braff en el sentido que es como un tipo que... No sé si me cae bien o no. Solo sé que la película, él hace su trabajo muy bien. Uh -huh. Pero como como John Cusack, como, o sea como elemento, ¿no? Como como esta persona, personalidad de Hollywood. O sea, ¿tú qué opinas de su carrera de como actor? O sea, porque yo no lo defino a este hombre. Bueno,
1: él ha hecho como estos personajes. Precisamente el personaje High Fidelity es como su... Eh, es como el personaje que él se ha especializado, ¿no? Porque, o sea, este es como que una continuación de Say Anything. ¿Sabes? La película de Cameron Crowe que es en el... En el, en el colegio, él se enamora de esta mujer y es como una clásica comedia adolescente, romántica, ¿no? ¿Esa la has visto? Mm,
0: ni puta idea. Bueno, este hecho.
1: mismo personaje de, de alguien que no es... O sea, es un... Porque es como un tipo normal, ¿no? No es el, no es el, el más deportista. Siempre es un poquito como pensativo, así, ¿sabes? Como como que bueno, ¿sabes? O sea, es gracioso porque en la película, en, en esta película también él está, su personaje se supone que no es tan estúpido, él piensa sobre sí mismo, ¿sabes? Tiene sentimientos, él piensa sobre sus relaciones con su pareja, ¿no? ¿Sabes? Todo eso es como que en principio mejor a otras versiones de, de un personaje que en realidad, ¿sabes? Como que, ah, yo me las cojo ya, ¿sabes? No. Se supone que él, mm. él quiere algo bueno, pero en realidad es como que sí tiene las mismas ideas estúpidas que otro personaje más cliché. ¿Sabes? Y, yeah. y, y bueno, ese es el personaje que él en general tiene, como una cosa como que del, del común, ¿no? Con algo de inteligencia, ¿no? Pareciera, ¿sabes? Siempre son como esos personajes de, ¿sabes? Yo he pensado estas cosas, leo un poco, tengo, escucho música, eh, soy sensible, ¿no? Pero, pero normal, ¿no? ¿no? es, no es ningún, no es ninguna superestrella, ¿sabes? Tiene como no que esa señor. cosa de, de, de relacionarse, de verte en ese personaje como un personaje normal. Creo que lo que, lo que empieza a hacer el cambio de él es esta idea de cuando la, la amiga le pregunta, pero tú por qué quieres volver con ella. Hmm. Y es como que eso lo, lo obliga a él a sacarse de, de, del sí, del. del círculo en el que él está metido de, de por qué no me pasa ¿sabes? como, como totalmente egocéntrico no y, y no solamente egocéntrico sino como sabes como que las cosas le pasan a él pero, pero como si él no tiene nada que ver en eso ¿sabes? es que
0: para mí también está el tema de que tú ves que durante toda la película él como que ningunea a Jack Black y su grupo ¿sabes? y su banda y supuestamente como que al final eh, Jack Black eh, demuestra como, no, somos buenos, ¿sabes? Uh -huh. Y cuál es la... O sea, no sé, es como, ah, eres un imbécil, Rob. No te diste cuenta de lo que tenías delante, que este tipo también tiene mucho talento. No solo estos skaters loquitos que tienes enfrente de tu tienda.
1: Ya, yeah, no, yo siento que no. En el caso de Jack Black es porque Jack Black no, ¿sabes? Como que es un... ¿Cómo se dice? Es como difícil saber qué es lo que él es, ¿sabes? Yo, nadie él tendría confianza en ese tipo normal, o sea, y yo siento que no hay nada raro en, ese, en esa idea el... no,
0: es solamente un chiste entonces, bueno, no tampoco es que no lo o sea, no manera. es que lo
1: ningunea, es que simplemente que mira, no lo sé, este tipo es un loco, sabes, yo no no no, no confío, o sea, él está ahí o sea, él él tiene las dudas porque al final cuando van a hacer el concierto, él claro, él tiene miedo de, de que eso sea algo un éxito, él no se no tiene seguridad en sí mismo, él cree que, que todo esto es una mierda que, que no tiene ningún sentido lo que él eh, o sea que él no va a hacer nada especial. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, no, este hombre no le da mucha seguridad, ¿no? o sea, precisamente es por eso, pero no porque no porque lo ningunee. ¿no? Lo mismo uh -huh. que, o sea, los, los, los tipos que hacen el disco. Él los escoge porque él siente que son buenos, pero él igual después dice como, no, no quiero que, ¿sabes? No, no vengan y tal, no presenten el disco. Porque es que él es, tiene su inseguridad que él de triunfar y de cambiar, ¿sabes? Y, de, y hacer algo.
0: Sí, el miedo al éxito, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. El miedo al éxito que, que va junto con la idea con la pareja, ¿no? Porque, porque pareciera que él está enamorado de la idea de que me dejen... De que ninguna mujer, ¿sabes? Por las distintas razones... Sí, como
0: que no es su culpa. Es que ellas le dejan porque son... No saben... No le entienden.
1: Es como... Exacto. Es como la idea romántica de... de es que sí, voy a terminar solo, ¿no? Como de las canciones, ¿sabes? Es, es, es eso. Es como que al principio él dice algo así... Como que, que, que él escucha música triste porque está deprimido o está deprimido porque escucha música triste, ¿sabes? Y es un poco ese juego, es como que un... Sí, que, que, ¿sabes? Como que es como que yo quiero sentirme así, como que esa melancolía, esa, esa cosa, es mi estilo, ¿no? Ese es lo que me define a mí. Y, ah. y es como que, ay, pero no, entonces de repente se da la oportunidad y que, bueno, ya, puedes ser feliz con esta mujer y tener un trabajo donde, donde todo funciona. No, es como eh, por eso tienen la conversación eh, de, de cuáles son sus trabajos soñados algo así no y claro son puros trabajos que son imposibles no lo va a hacer es como que no no es no ser crítico es de de música sino crítico de, de la revista Rolling Stone en los años 60, es como que bueno ya no o sea no lo puede ser no y es como que no o sabes como que todos los los trabajos que él dice son cosas que ok son imposibles imposibles o sea de verdad no porque bueno tienes que esforzarte y y es eso, porque él no, no quiere... O sea, no termina de hacer como que... Bueno, ya, ten éxito con lo que eres, ¿no? Con, ¿Te gusta tener una, una tienda de discos? Y bueno, sí. Entonces, bueno, ese es un trabajo de sueño Entonces, hazlo, ¿no? Entonces...
0: Ay, no sé, no sé. Es que esta película, este podcast... No solo esta película. Este podcast ha sido intenso para mí. <risa> y esta película creo que se ha comido... Eh, injustamente eh, mi intensidad, ¿sabes? Como... Creo que le he castigado a la película, pero bueno, es lo que hay también. Forma parte de la experiencia de ver cine, ¿no? Que tú vas con tu bagaje y a veces claro. ese bagaje aporta y otras veces recorta.
1: Sí, sí, sí. Este, no sé, yo... Si, si quieres que te diga cosas que no sé bien de la película, es eso como decíamos, de que yo no sé si, si al final este personaje... Eh, logra una redención y si en efecto va a ser mejor persona. Yo creo que lo va a intentar, ¿no? Ese es el, el principio. Y quizás es que esa eso es la suficiente. cosa también.
0: ¿Eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Eso, eso, eso te iba a decir que una parte de mí al final no sintió ninguna emoción bonita porque yo no estaba nada convencido con la resolución, ¿sabes? Uh -huh. Yo era como. ¿Ustedes? ¿Se supone que ustedes creen que van a ser felices? Porque yo creo que este tipo en una semana Igual se coge una tipa o algo
1: Sí <risa> Eso... Yo creo que Que no está... Yo estoy de acuerdo, pero creo que Que forma parte también de la idea de la película Que es como que, bueno, lo va a intentar Esto es lo, lo mejor que puede él ofrecer <risa>
0: como... bueno, es, es el granito de arena Que, te, que tienes que poner como sí. persona lo, lo, Como mínimo intenta sí. lo que lo consigas Ya veremos, ¿no?
1: Exacto, es un poco, y creo que es un poco lo que hablamos al principio en la introducción que yo te decía a ti que es como que bueno por lo menos reconocer que tienes un problema ya es un paso o sea y no solo reconocerlo sino como que bueno ya veo dónde está el problema porque él lo dice en esa conversación y claro al, al expresarlo tan claro, te dices, bueno, esto es un paso hacia adelante, que es eso de, de que, ya, es que yo siempre vivo en esa idea de que, de, 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 de maravillosa, romántica, fantasiosa, de, bueno, estas mujeres son especiales y todo eso es solamente esa idea, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, tengo que aceptar vivir en esta realidad. Entonces, uh -huh. al, el, al ver eso, ya es un paso. Ahora, si en efecto logra algo al respecto, no, bueno, está por verse, ¿no? es como que la gran pregunta de para mí también del final de la película este tipo ahora no 20 años después que siguen con ella, tiene la tienda de discos tiene una productora donde vende, sabes como que eh, artistas nuevos o, o nada, terminó con ella y sabes, no sé ¿no?
0: Exnovia, pues exnovia exnovias pues <risa> Hay que pensar poco en ella. Hay que pensar poco en ella.
1: <risa> no sé. No sé si es eso. La... Yo creo
0: que es... O sea, también te digo que es que yo creo que es súper insana esa mentalidad de pensar en las exnovias, ¿sabes? Quiero decir, si, si tú... Es, no sé. Hay que... Si cortas un lazo, córtalo. Ya no... No tires... O sea, me gustó mucho esa escena en la que... Es como que La tipa Catherine de Jones Charlie le dice... Eh, ¿Qué estás pasando por ese momentito? ¿Qué les pasa a los hombres que tienen ese momentito de volver a hablar con las exnovias para saber cómo estamos y qué pasó? ¿Sabes? Uh -huh. Estás teniendo esa. Y, y yo sentí como. Mierda, eso es verdad. O sea, yo no lo he hecho nunca, pero sí que se me ha pasado por la cabeza, ¿sabes? De volver algún día a, decir, a escribir a una exnovia y decirle: ¿Cómo estás? Y tal, oye, tal. ¿Te acuerdas de lo nuestro? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué tal? Y es como: no, me alegro de nunca haberlo hecho, ¿sabes? Pero es como. Ahora creo que es una estupidez. ¿Sabes? Como, mira, está muy claro lo que pasó. Hmm. ¿Qué te pa aquí, qué... Yo recuerdo que yo, tú, tú me diste una lección sobre este tema, además. ¿Sí? Sí, creo que... Tú, ¿No fuiste tú el que me dijo una vez? Creo que una vez te pregunté, en plan, ¿no? Que, que yo quería hablar, a lo mejor, con mi exnovia. Uh -huh. La primera que tú conociste. Uh -huh. y, y como que tú me dijiste... Pero, a ver, tú... Yo quería escribirle por un motivo, no me acuerdo cuál. Uh -huh. Y tú me dijiste a mí pero tú quieres ser amigo de esta persona tú quieres ser su amigo o solamente quieres hablar aquí para pa saber qué es de ella okay. y yo te dije, no lo sé, y tú dices, bueno si no quieres ser su amigo, entonces no la escribas yeah. es una estupidez o sea, no tiene sentido, o sea, lo único que tú quieres aquí es cotilleo exacto, exacto. Bueno. ¿Sabes? Y, y, bueno, y, es, y recuerdo que esa, esa lección fue como, wow qué razón tiene el hijo de puta <risa> puede okay. ser ok y recuerdo que crecí como persona ese día. Fue como, tienes razón, qué estupidez.
1: <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, no o sea, ahora cuando me lo dice, a mí se me había olvidado, pero ahora que lo dice sí, ya me vino a la cabeza ese, esa, esa situación, mm. sí.
0: Sí, creo que fue como, yo qué sé, do dos o tres años después de romper con ella que yo tuve un, un momento así de decir, no sé, quiero saber cómo está, yeah. si se encuentra bien, porque ella tenía problemas y tal y tú me dijiste, pero tú quieres que ella siga siendo parte de tu vida, y yo como, no realmente no, y es como, entonces, pues, para qué estás haciendo entonces? para qué? o sea, que es muy gracioso ¿no? yeah, yeah, yeah,
1: yeah. es verdad, es verdad
0: ¿recomendación para esta semana o qué?
1: Eh, yo tengo una recomendación y es este um, una película del de año pasado uh, que se llama Hair Smell de um, Alex Ross Perry y uh -huh. es el director tiene como dos o tres películas y está protagonizada por Elizabeth Moss, ¿sabes? Peggy. Ajá. Y es sobre una una cantante de una banda de punk que, que bueno, que está, o sea, vive todo el, lo que significa, no sé, está como que en drogas, tiene como todo un problema de, de personalidad, de adicción por estar metida en ese mundo, ¿no? Que. Que bueno, que la lleva, no sé, no, es que no sé, qué, no sé cómo explicarlo. Es una experiencia ver esta película. ¿sabes? Es como estar metido en en ese en, en un mundo de, de, de esta mujer eh, totalmente, no sé, destructivo. ¿no? Y, uh -huh. y me gustó, me gustó mucho. Eh, este tipo se supone que todas sus películas tienen algo parecido, así. Y eh, también con Elizabeth Moss tiene varias, ¿no? Y siempre quería verlas. Y esta es la primera que he visto y, y me gustó, me llamó la atención. O sea que hay que ver...
0: Mi recomendación de esta semana eh, no es una recomendación nueva, pero es para avisar a la gente que nos escucha que vean Los Sopranos, porque vamos a anunciarlo aquí y ahora de que vamos a hacer unos episodios especiales paralelos a las películas que hablamos cada semana, en los que vamos a repasar todas las temporadas de Los Sopranos en seis episodios especiales, y estamos ahora mismo preparándolos y, y espero que la gente que haya visto la serie, bueno, refresquense porque yo lo estoy haciendo y la verdad que está haciendo una gozada. Y a la gente que no la haya visto, primero, qué suerte tienes. Y en segundo lugar, eh, hazlo porque te aseguro que los episodios que vamos a sacar van a ser muy emocionantes. Entonces, véanse la serie de Los Sopranos si pueden. Está en HBO uh -huh. o en muchos otros sitios, supongo. Sí. Y por otro lado, también eh, quería anunciar la película que vamos a hablar la semana que viene.
1: Que es una de tus películas favoritas, ¿no?
0: Es una de mis películas eh, favoritas. Uh -huh. Y eh, es una película dirigida por Wes Anderson y su nombre es The Life Aquatic with Steve Zissou. Ok,
1: ok. Bueno, tendré que ver esa. Pero quiero decirte una cosa. Eh, ¿Sabes que hay una conexión entre High Fidelity y Los Sopranos? No sé si te, si, si te diste cuenta. muy Probablemente no. Es una cosa muy rara.
0: Los Sopranos. Sí. Pero... Ha, ¿Hay
1: algo en donde conectan?
0: No lo sé. Bueno, no. resulta Dímelo. que
1: cuando él cuenta su, primer, eh, su primera experiencia, dice que él tenía... Eh, o sea, que fue esta niña que conoció, ¿no? Que dice como que... Bueno, al, antes uno no, las conoce, no, no, no sabía que existían y de repente aparecen las mujeres en tu vida, ¿no? Y entonces sí. dice que esa primera vez era entre... O eh, sea, eh, fueron... Tres tardes, ¿no? Dos horas cada tarde, entre el, sí. el colegio y ver The Rockford Files, que es la serie que él veía, ¿no? Y bueno, que ya de por sí entra como en este mundo de, 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 de por qué te importan tanto estas cosas. Pero The Rockford Files es la serie que, que escribió antes David Chase, antes de Los Sopranos. Ah. sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero es una conexión tenue.
1: Bueno, pero es que yo estaba... Estoy tan metido en esto...
0: ¿Tú que me vas a decir que compartían un universo.
1: No, 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 no. no. Pero, no, pero no, es no. como que me, me, me llamó la atención porque es algo que yo no conozco esta serie ni nada por el estilo, pero cuando... Como no, estoy metido en... en en el mundo soprano, investigando y leyendo, vi eso y me llamó la atención, ¿no? Es como, ah, yo no sabía que esta serie era algo interesante, ¿no? Porque que la nombren allí me pareció curioso.
0: Interesante. David Chase. Sí. Un hombre fuerte, un hombre duro, ¿no? No tiene miedo este hombre. <risa> eh, cuando se pone a escribir, qué envidia me da ese talento. No sé, a ver si salgo de mi depresión pronto y hago algo decente con mi vida.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No sé. Quizás nunca lo hace. <risa>
0: igual nunca lo hago no. bueno ese ha sido el episodio de esta semana espero que lo hayas disfrutado mucho espero que la película te haya gustado y que estés disfrutando estés donde estés con este confinamiento te mando un abrazo muy grande recuerda que puedes seguirnos en redes sociales arroba dime peli. y bueno nos vemos aquí la semana que viene en Dime peli